0: Itacast, aqui o papo continua. O assunto que está nas redes sociais, eu diria até que é um assunto brasileiro, americano, mundial, que é a luta contra o racismo e o esporte, na verdade, não apenas o futebol, mas o esporte comprou essa briga está distribuindo folhetos, manifestações, está ocupando as redes sociais com assunto que é muito combatido, é punido quando as torcidas se manifestam, todos conhecem esse assunto, mas tem novidade, Léo Figueiredo, boa noite.
1: Boa noite, Emanuel, boa noite, Júnior Brasil, Cadu Doné, amigos e amigas da turma do Bate-Bola, Clubes do Brasil inteiro usaram as redes sociais para apoiar a luta contra o racismo. Lançaram uma corrente relembrando jogadores negros que fizeram história vestindo a camisa de cada um dos clubes com a hashtag Vidas Negras Importam. As campanhas anti-racismo estão ganhando voz cada vez mais após a morte de George Floyd em Minneapolis. Todos se lembram quando ele foi assassinado por um policial. O Atlético, por exemplo, citou o Baldo, Dario e Ronaldinho Gaúcho. E afirmou, abre aspas no galo, seja em campo ou na arquibancada, o povo preto é parte da essência do galo. Fecha aspas. O Cruzeiro também entrou na campanha e escreveu, abre aspas pro Cruzeiro, Nossa história não seria tão cabulosa se não fossem as lutas e os talentos de negros como Roberto Batata, Zé Carlos e Dirceu Lopes. Fecha aspas. O América citou o Juca Show, Jaburu, Juninho, poderia muito bem ter citado o Jaibala, que trouxe uma boa notícia aqui agora o Emerson Romano e o Coelho ainda disse que tem tem muito orgulho de ter tido um negro entre os seus fundadores. Vários clubes do país participaram como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo, Grêmio Internacional e Júnior Brasil e Cadu Doné. Pela primeira vez eu sinto em casos de homofobia e de racismo, Cadu, clubes brasileiros se pronunciando montando uma corrente, é, mostrando o tamanho que eles têm em assuntos polêmicos. Não deveria nem ser polêmico, porque racismo é crime. Mas pelo menos a gente vê uma unidade contra o racismo acontecendo no futebol brasileiro. Boa noite, Cadu.
2: É verdade, Léo. Boa noite. Um abraço para você, pro Júnior Brasil, pro Emanuel Carneiro, a galera que tá ouvindo a turma do Bate-Bola. Quando o Emanuel abre o debate falando que... É, o mote, o tema deixou de ser americano e virou internacional e virou também brasileiro eu acho que a gente percebe isso viu Emanuel, inclusive na tradução do slogan né, o movimento Black Lives Matter, ele foi criado em 2013, com outros episódios de racismo nos Estados Unidos e na época você até poderia ver pontualmente uma outra tradução aqui e ali, mas não espalhou-se tanto. Agora você vê no Brasil as hashtags nas redes sociais, todo mundo falando, vidas negras importam, né? Então agora realmente internacionalizou-se, digamos, o movimento. O futebol não tá fora da cultura, o futebol não tá fora da política, o futebol não é um corpo estranho da sociedade, ele se transforma das formas mais entranhadas, diretas, diretas a tudo isso. E é legal, Léo, como você disse... Que existam as manifestações. Para bancar o chato aqui, para dizer que a gente pode melhorar ainda mais e ir além, nos Estados Unidos, por exemplo, na, nas manifestações que a gente tem visto é, há seis, sete dias, mas ontem talvez tenha sido o dia mais bravo, a gente vê artistas e atletas não só dando recadinho, não só colocando hashtag para ficar bem com a galera, participando nas ruas. Né? Você vem em Nova York A Faiana Apple é, Vários artistas é, De uma banda que eu gosto, por exemplo, que chama Dive Que estão completamente engajados né? O
1: J.R. Smith, jogador de basquete Que um cara quebrou o carro dele e
2: foi lá brigar Exatamente. com o cara que ele estava na rua protestando Era meu próximo exemplo, você leu, minha <risos> lê, você leu minha mente Então assim, você vê atletas E artistas lá participando de forma é, Gastando o seu tempo Gastando o seu fôlego Sabe, colocando o seu na reta Indo lá e enfrentar então eu acho que aqui a gente pode ter também algumas coisas mais efetivas o que a gente viu de enfrentamento ligado ao futebol ontem foi das torcidas organizadas não né? foi dos atletas eu até falei aqui uma coisa ontem na mesa redonda o Júnior Brasil esteve junto teve gente que é, nesse pensamento binário achando que eu amo a Gaviões da Fiel, não é isso eu acho que a gente tem que pensar é, torcida organizada sem idealizar e sem demonizar tem coisas boas e tem coisas ruins tem gente boa e tem gente ruim. Mas as torcidas organizadas, várias delas, lá atrás, antes de se perderem numa violência às vezes vazia, elas tinham uma origem mais social, com um cunho mais antifascista, mais democrático mesmo. E em alguma medida a gente tem visto sinais dessas torcidas organizadas também é, fazendo isso Brasil afora e isso não as torna perfeitas. Isso não as, digamos, Uh, isenta de crimes que muitas vezes elas cometem, tá? É, vamos, vamos tentar fugir dessa demonização ou dessa idealização. Júnior Brasil, o nosso
1: principal jogador de futebol, o Neymar, Ainda não se pronunciou. Isso te surpreende, Brasil? É um Boa absurdo
3: noite. e não me surpreende. Um abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. A gente até falava sobre isso aqui antes. É o silêncio do Neymar, não surpreende ao mesmo tempo. Quando a gente pega a nossa maior referência calado, é mostra o perfil do Neymar. É aquele cara que. Isso aí não é preocupação para ele. E, infelizmente, é legal a gente ver os clubes se mobilizando, é, pontuando, fazendo ações nesse quesito mas falta também os jogadores, tá? Eu acho que até a própria torcida tem que ter essa consciência, quando ao seu lado tiver alguém cometendo um ato de racismo, você tem que fazer alguma coisa, a gente não pode compactuar com isso, como também a homofobia, é a é hora de acabar com essa bobagem, sabe, que existe de uma torcida com outra, de é, colocar é, opção sexual como uma forma de diminuir o outro, a gente precisa mudar, o mundo mudou. Agora, racismo é, é, é sempre foi algo que embrulha o estômago, Para mim é o ápice da babaquice, da estupidez humana, é o racismo, isso não pode acontecer, é o silêncio de muitos, principalmente aquilo que o Cadu falou, o futebol é um reflexo de nossa sociedade, ele não é um corpo estranho e o futebol pode ser muito mais do que o futebol, mas todos os elementos do futebol podem fazer isso, a gente já viu por exemplo, em épocas de animosidade entre entre torcidas aqui, Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e é Atlético, dirigentes se encontrando para tentar mostrar e acalmar que essa divergência não pode levar a violência. Então, que os jogadores também se posicionem, que o Neymar, ele tenha mais responsabilidade com o papel que ele representa, representa muito mal, a não ser quando ele cai e rola em campo, aí ele representa bem, mas normalmente representa muito mal o papel do grande ídolo, entre aspas, brasileiro, mas eu espero que outros jogadores também se posicionem com relação a isso racismo não. Ô oh, Léo, só
2: rapidinho a gente falava isso fora do ar me desculpa aqui se a gente estendeu um pouco nesse assunto mas é porque assim, o Neymar várias vezes ele demora a se posicionar sobre determinado tema e quando o posicionamento chega ele parece muito embrulhado de presente pelo Pela corpo assessoria. de marketing dele, é. sabe então parece por pressão eu, eu não sei se o posicionamento de certas pessoas se, se me comove tanto assim, porque ele parece tão fake sabe tem o caso do Michael Jordan, por exemplo, que foi muito criticado por causa do The Last Dance, de uma parte ali do documentário. É, de não se posicionar. De não né? se posicionar. E ele se posicionou. E agora ele se posicionou. Enfim, o Lebron James já é um cara que se posiciona mais tempo. Sim. Então, a, a gente tem vários exemplos aí, mas o Neymar certamente não, não é um deles com, com movimentação espontânea. Ontem o Sancho, né, inglês, fez três gols no, no jogo do Borussia Dortmund, no primeiro deles ele levantou a camisa e mostrou uhum. uma outra camisa escrito Justice for George Floyd né levou o amarelo ainda porque o, o, é, é, é um absurdo, é, né? É, Zé Regrinha, enfim mas vamos em frente,
1: desculpa eu queria Vou... colocar esse adendo aqui você tá perdoado, Emanuel, <risos> geralmente na segunda-feira a gente debate aqui e muitas vezes diverge de opiniões, mas entre nós aqui a opinião é a mesma somos
0: todos contra o racismo, Emanuel é, e não apenas ficar restrito ao futebol, mas em todo o esporte de um modo geral. O Brasil deve a grandes atletas negros na sua história, Demar Ferreira da Silva, para lembrar, um dos mais famosos. E, e somos um país que aceita muito bem a convivência de raças, com algumas raras e lamentáveis exceções. São 6 horas 44 minutos, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multi brasileiro, Fone 3036 trinta, 1666. Trinta um, Nos últimos dias desde que chegou o Sampaoli, o Atlético é pressionado para a contratação de um centroavante, um camisa 9, o definidor de jogadas. E o Tardelli revelou que está sendo cantado, cobrado, está sendo preparado pelo Jorge Sampaoli para ser o camisa 9 do Atlético. O Tardelli, ele sempre disse que não é da posição. Por exemplo, ontem a TV Globo exibiu o VT do jogo que definiu a Copa do Brasil 2014. O Atlético venceu o Cruzeiro por 1 a 0. O Tardelli fez o gol, mas o centroavante do Atlético naquela partida não era o Tardelli, era o Carlos. E veja, né, quando você tem que ser campeão, até Carlos resolve a situação de centroavante. Mas o Tardelli está aceitando esse novo desafio e até acrescentou: "Eu gosto muito de circular pelo campo, de não ficar parado", na posição que o o Sampaoli está pedindo. É uma situação diferente, mas dá para levar. Você acredita, Cadu Doné, que o Tardelli seja a solução para essa posição que dá uma dor de cabeça tremenda na torcida atleticana? Ô, Emanuel, no momento eu concordo
2: com o Sampaoli que o melhor jeito de utilizá-lo é como centroavante. O Sampaoli costuma gostar de jogar num 4-3-3. É, nesse esquema, não vejo o Tardelli como um meio campista, né? Ele até poderia ser um armador central de um 4-2-3-1, mais colado num centroavante, por exemplo, mas mais recuado, sendo esse meio campista dinâmico. Não é a dele. Ele e lado é... do campo não aguenta mais também, né? É, lado do campo, acho que fica complicado pra ele. E como centroavante, eu acho o seguinte, Emanuel, é, você... Coloca o Tardelli como centroavante, você está colocando um cara que tem uma razoável velocidade como centroavante, que tem uma boa velocidade como centroavante e que tem uma boa dose de habilidade. Então você ganha tecnicamente no conjunto, porque você pode somar um ponta de habilidade e de velocidade no time. Você pode colocar de um lado, sei lá, um Otero ou um Casares e do outro um Marquinhos ou um Savarino. Ao invés de puxar o Tardelli para trás e colocar um poste lá na frente. É melhor você ter um cara que tenha mobilidade e que tenha o talento e que tenha o repertório para jogar de centroavante e colocar mais um meia ou um ponta que tenha essas qualidades para deixar o time mais habilidoso do que recuar o Tardelli. Então, nesse momento, é, é, eu, eu concordo com o Sampaoli. Eu também colocaria o Tardelli como nove. E digo mais, não é nem só pela falta de centroavante, não. Porque se o De Santo e o Ricardo Oliveira estivessem aí... Eu continuaria deixando os dois no banco e colocando o Tardelli como centroavante. Não tenha dúvida de que esse <risos> comentário seu é da de 99,9% menos do de Santo e do Ricardo
1: Oliveira Não, que de assim,
2: E mesmo vários outros centroavantes do futebol brasileiro, porque talvez Ricardo Oliveira e de, San, de Santo seja óbvio demais falar isso. Você tem razão, porque eles estavam muito mal. Mas mesmo outros centroavantes de outros times mais típicos, se eles estivessem no Atlético, eu deixaria os no banco e colocaria o Tardelli como centroavante para deixar o time mais móvel. É, o Diego Tardelli, Júnior Brasil inclusive já foi
1: convocado para a seleção brasileira como centroavante não é novidade para ele e acho até, viu, porque eu sei que o Tardelli houve a turma do bate-bola que eu falei que não aguenta mais, é porque não deve, viu o Tardelli correr atrás do lateral que eu sei que você aguentaria porque é fininho, mas ele não, se é, desgasta demais um cara que você não tem ninguém ali na frente, joga a bola que ele
3: joga junto. você não tem ninguém melhor do que ele, não teve ninguém melhor do que ele, o Tardelli, além de tudo que o Cadu falou muito bem, ele vai agregar a posição de centroavante porque se ele vai se movimentar, isso é mérito dele, essa movimentação buscar a bola, ser mais participativo do jogo, pela qualidade que ele tem e o poder que ele tem também de finalizar Vejo que é uma boa, mais do que vale. Nós falamos isso aqui em algumas oportunidades, que esse era o caminho natural tendo o Tardelli para fazer essa função. Outros jogadores vão fazer as outras funções, existem essas opções. Mas, como cara para fazer o gol, a melhor opção, sem dúvida alguma, é o Tardelli e esse era o caminho natural.
1: Também acho Júnior Brasil. Emanuel, deixa eu só aproveitar os dois aqui pra gente falar também rapidamente hoje um dia muito importante do Cruzeiro porque o Sérgio Santos Rodrigues já havia já vinha tomando decisões e agindo como presidente do Cruzeiro mas hoje tomou posse o Sérgio Santos Rodrigues e eu te acompanhava mais cedo na TV Cadu lá no Donos da Bola achei que vocês falaram muito bem da expectativa que cria o Sérgio que uma coisa é ficar jogando confete e tudo, a gente não sabe como o trabalho, até porque ele vai ter uma bomba relógio aí pra desarmar, mas que ele traz um respiro de comando, de inteligência
2: pra frente do Cruzeiro, de caráter, isso aí a gente não pode negar. É, sem dúvida. Primeiro, obrigado pela audiência qualificada, recíproca é verdadeira aos sábados, viu? <risos> obrigado. É, sábado é mais difícil que de vez em quando eu volto tênis nesse horário, mas é, na quarentena eu tô acompanhando sempre você e o Álvaro Damião. Ô, ô Léo, assim, o mais importante é a gestão, é a capacidade do cara a trabalhar nos bastidores e isso a gente não pode avaliar ainda porque ele acabou de chegar, mas pelo menos em alguns aspectos pontuais a gente já pode elogiar e já vê, vê uma evolução muito grande com relação a, a gestão anterior o Sérgio se expressa muito bem ele tem uma retórica impressionante né? ele mostra conteúdo nas entrevistas, o Wagner não tinha nada disso, o Wagner era péssimo na retórica, no conteúdo e na forma ele não se expressava bem não se, se expressava bem no jeito de falar, mas também você espremia, não tinha conteúdo de futebol o Sérgio sabe mais de futebol e não só mais de futebol de aspectos que giram em torno do futebol. A gente faz uma entrevista com ele perguntando sobre marketing do futebol, sobre ideias para o mundo digital do Cruzeiro, ele dá boas ideias. Então, assim, não se trata de achar que já é bom o suficiente porque a gente não pode nem avaliar, mas como cartão de visita, assim, pelo menos na aparência, é melhor do que o que o Cruzeiro tinha, o que não é difícil, porque era o pior de tudo, mas é bom, me parece um bom cartão de visita, isso, mas que é, uma, que é o mais importante.
1: Tem gostado, Júnior, desses primeiros, das primeiras horas do Sérgio Santos Rodrigues? Com
3: toda certeza, até antes, tudo que ele apresentou, tudo que ele fez, se cercando de pessoas competentes, pessoas de mercado, isso também é algo que é válido, é um cara que se preparou para isso, conhece de gestão, além disso ele tem uns parceiros, o Pedrinho é o um exemplo, e ele quer é, ofertar algo em troca, não quer só, vem cá e me dá, não, vamos trabalhar para eu te dar o devido retorno e isso traz credibilidade, isso atrás novos investidores, novos patrocinadores, é algo muito bom para o clube. Então, eu vejo que ele pode ser a luz mesmo que o Cruzeiro estava precisando, só que tem um detalhe, vai sofrer uma pressão incrível porque ele corre contra o tempo, tem uma nova eleição ainda pela frente, não daqui a muito tempo. Ou seja, vai ter que mostrar resultado para depois, vencendo outra eleição, ter a tranquilidade dos três anos. E o
1: bom deste Sérgio, Emanuel, do Santos Rodrigues, assim como o outro, o Sete Câmara, é que a gente vislumbra diálogo entre Atlético e Cruzeiro. Os dois já se pronunciaram sobre isso, o que já deveria vir acontecendo há muito tempo acabar com aquelas bobagens, briga de ingresso, de deposita para cá, eu meu, meu campo é 10%, é 8%. Os nossos clubes precisam se unir, porque é bom para o futebol mineiro, né, Manuel?